0: 大家好，今天呢，我们宣讲的是《南齐书》里的江泌传。关于江泌啊，有一个典故叫做“江泌追月”，说的就是江泌小时候读书的故事。江泌小时候啊，家里非常的穷，他白天呢就去砍树啊，用这个树木啊做鞋底，用这个卖钱。维持生计，到晚上呢，他就读书。因为江碧家里很穷，点不起灯，他就到屋顶啊，随着月光的转动而读书。江碧追月的故事啊，和历史上凿壁借光、囊萤映雪一样，都是、啊、中国古人勤奋读书的经典范例。啊，尤其是值得今天的青少年来学习。想必读书很勤奋，同时呢，他性存仁义，他慈悲仁爱到什么地步呢？就是过去古人穿的衣服啊，有时候会长虱子，他的衣服啊破烂了，他害怕这个虱子啊被饿死，于是啊，他又把这个虱子啊。放回到穿的衣服当中，最后他的这种举动啊，连物类都感动了。几天之后啊，他整个身子啊都没有湿纸，而且江碧非常的孝顺。他母亲去世以后，江碧觉得自己对母亲啊生前缺乏供养，他自己遇到好的菜肴啊，鱼啊肉啊，他看到。他都不忍心去吃，而且他吃青菜呀、啊，不吃菜心，因为菜心啊有生长之意呀、啊，这是说明他仁慈啊到了极点。这样一个人，他从小勤奋仁慈，长大以后自然也是一个仁义忠恕的人。后来他做了官，官至南中郎行参军。做了官，他自然就有一些属吏。当时呢，配给他的属吏啊，已经离职了，但是呢，感染了流行病。本来这些属吏离职之后啊，不用他管了，但是啊，江璧啊没有遗弃任何一个人，他的这些吏员呐、啊，都拄着拐杖去投奔他。他也给他们呢同情抚恤。有一个吏员去世以后啊，没有钱，姜碧啊就亲自、啊、给他买了棺材。他自己没有同仆差役了，就叫上自己的兄弟啊几个人一起啊，抬着去埋葬了这个吏员。后来呢，他又接任国子助教。当时啊，姜碧乘着洋车。到达染屋头啊，这是一个地方了啊,啊。他看见有一个老人家在走路，他就自己下车，让这个老人家呀搭载他的洋车，他自己呀、啊、去走路赴任、啊、可见他对老人的这种尊敬。当时呢，齐世祖萧赜任命江泌为南康王萧子琳的侍读，在建武年间。齐明帝萧鸾呢，专门杀害诸王的后裔，江泌啊就担心萧子林啊会被株连，他就去啊拜访当时的一位啊高僧，叫智公道人，也就是啊宝智禅师，向他询问呢、啊、萧子林的祸福。这位智公道人呢、啊，相传是观音菩萨再来的，很有智慧。当然，他也看到了这些南朝宗室的命运。宝志禅师啊，就把这个香炉灰给倒掉，告诉他呀，这些都会完的，没有任何东西能剩下。啊，后来这南齐的宗室、啊、几乎都被杀了。等到这个萧子良被害以后，江泌因为是他的侍读啊，所以就前往为他哭丧。非常的悲伤，啊，眼泪都流尽了，眼睛都流出血来，啊，亲自看着肖子林安葬好，他才离去。我们来看这个江碧的生平的故事，确实让人非常的感动。他在人生的每一个阶段呢，都值得我们学习，啊，从小勤奋读书，孝顺母亲，为官以后。对自己的力源可以说是百般的照顾抚恤，在上任的路上尊敬老人，做了南康王的侍读，对自己的君主啊，可以说尽到了为臣的忠。啊，中国人讲天地间第一等人，忠臣孝子，江碧啊，可以说就是一个忠孝为人的典范。他的故事能够在一千多年以后传为美谈，这也是他的德行所成就的。所以啊，古人讲“目前当慕其行”。我们读了江璧的故事，重要的是学习他的这种存心、他的仁慈之心、孝顺之心、忠诚之心，无一呀、啊、不是我们今天。学习的榜样，我们今天就学到这里，谢谢大家。